0: Всем привет, с вами Виктор Баженко, очередной выпуск программы «Вникай». Вкратце повторю о смысле этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы пришли к таким выводам? Почему мы этого не видим? Я заметил, что у людей в голове часто лишь набор вырванных из контекста строчек из Библии. Нет какой-либо системы, нет всей картины Писания в Догмам, не проверяя, есть ли у них библейское основание. У меня же стремление сложить единую картину всех этих пазлов и увидеть, что же Писание действительно говорит, а чего не говорит. Багаж размышлений стих за стихом почти по всему писанию я и выкладываю в этих видео. Важное предостережение. Не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров лишь только показать, как можно разбирать Писание, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-мыслям. При этом не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг Канона Священного Писания. канон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать и часто рассматриваем, но для меня они лишь мнения, которые имеют право на существование, но не являются гласом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Теперь немного технической информации. К сожалению, времена, когда можно было рассчитывать только на Facebook и YouTube ушли в небытие какие-то соцсети запрещают власти какие-то соцсети сами запрещают нас youtube на западе уже приобрел репутацию видео гулага за навязывание своей повестки и подавление несогласных и кто знает что и кто еще надумает запретить нам или запретить нас видео уже дважды уничтожал наши каналы поэтому мы ведем много разных средств коммуникации с вами если вдруг что случится с нашими социальными сетями помните что есть сайт успех где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей на данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов Odyssey, рутуб Dzen и Rumble. Привет всем отважным вникателям и вникая зависимым. Я сегодня на черном фоне. Более того, у меня стоит пометка во от. Это передача «Вопросы и ответы». А эта передача будет совсем-совсем не такой, как мы привыкли, потому что в отличие от нашего основного правила, где я набираю 10 вопросов и тогда записываю «вот», сегодня передача посвящена одному вопросу. И более того, судя по всему, это будут следующие три передачи, посвящены одному вопросу, который мне прислали. А, так получилось, что а, ну, прислали вопрос в личку, а, вопрос к которому я отнесся в таком ключе, что, ну, окей, пора уже, наверное, систематизировать в единую тему кучу-кучу разных вещей, которые я-то знаю, но как бы никогда еще не выдавал одного, ну, в целом весь этот материал ни разу еще не разбирал, то есть, как бы, ну, кусочками, мне из этих кусочков было достаточно, чтобы сложить свое собственное мнение, а теперь вот, получается, можно было бы даже сказать в целом какое-то учение выдаду, выдам, выдаду, выдам в следующих двух-трех передачах, которые будут в режиме во-от ну, пока я не забыл а, сразу включаю все вот эти вот титры или как они тут называются, вот эти вот, которые внизу, вот на английском они называются Lower Thirds, да, нижняя треть экрана Lower Thirds, а как это на русском называется? <laughs> ну да ладно, итак а, если вам нравится то, что мы делаем, у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально, сделать это можно переводом по номеру плюс 799 832 0283 также а, в этих Lower Thirds вы увидите объявление а, обычное наше объявление, что у нас существует группа Боженко-премиум, где мы выкладываем переводы епископа Титти Джейкса. Также вы увидите, обычно здесь я показываю предстоящий график моих поездок. Единственное, что у меня не указаны сентябрьские поездки еще, ну, в следующем выпуске добавлю. Хорошо, значит, что мы с вами рассматриваем? Еще один момент, который поясню по поводу вот этой передачи и следующих двух передач. Я уже записываю вот этот материал третий раз на видео. Первый раз я его записал, он получился двухчасовой. Второй раз я его стал записывать, он получается почти три часа. Я посмотрел, я понял, нет, все-таки это надо делить на части, записывать отдельными видео. Более того, эту работу я решил, вот это исследование я решил сформировать в курсовую работу в своей магистратуре, ее, ну, курсовую я уже отправил, вот. И отправив курсовую в свой теологический институт, я также отправил ее за рубеж нескольким своим знакомым, у которых там, Тоже у кого-то в степени в богословии, у кого-то в степени в других академических дисциплинах. И получил оттуда уже обратную связь. То есть, в принципе, как бы это я к чему? К тому, что по большому счету эти три выпуска ВООД я буду просто зачитывать вам вслух свою курсовую работу по богословию. Поэтому ну, тут будет много цитат. Тема щекотливая, щепетильная, поэтому я буду зачитывать. Фразы пришлось вылизывать, потому что, ну, ну, очень такая щекотливая тема. Итак, начнем, пожалуй. В этом выпуске моя задача разобрать введение и первую часть курсовой. Значит, в последнее время в христианских кругах не прекращаются постоянные дебаты о допустимости или недопустимости кафедрального служения женщин. И несмотря на то, что я лично знаком с несколькими женщинами, рукоположенными в пасторское служение, и причем на разных уровнях, во-первых, как вспомогательные пасторы, так и старшие пасторы, в разных союзах церквей и даже в разных странах, то есть, в принципе, явление уже не новое, но однако каждое новое такое рукоположение по сей день а, вызывает просто ну, внушительный поток возражений о, со стороны противников женского пасторства. Я буду использовать вот этот термин, а, ПЖП, а, противники женского пасторства. А, поток возражений такой, что он способен смутить даже опытных служителей. А, и, знаете, вот любопытно, что... А, если мы смотрим на женщину в служении, то, но у меня есть вопросы по поводу всех этих возражений. Если вы против женского пасторства, то тогда уже и не давайте им служить в этом диапазоне. Нет, давайте мы будем, давайте пусть они служат в этом, в этом направлении, но вот только вот титула мы им не дадим. Почему-то почему-то так получается, что э, все противники женского пасторства они против вывески, они против фактов служения. И когда ты вот над этим начинаешь размышлять, то появляется подозрение, что ревность в данном случае, она не столько по факту служения, сколько ревность по вот именно по вывеске. Какая-то зависть, знаете, вот причем низкосортная зависть. Вот, вот я не знаю, ну как бы, не, ну пусть они делают эту работу, мы только им погоны не дадим. Вот уже на этом уровне у меня не стыкуется. Ладно. При попытке разобраться с этой темой, когда мне пришел вопрос, э, ну я это типичная э, мой типичный подход к анализу каких-либо внушительных э, таких доктринальных вещей. То есть, э, когда мне с чем-то надо разобраться, у меня есть свои собственные взгляды, но я обязательно пойду и посмотрю, что же говорят об этом другие. Так вот, э, забил в Google. Я уже не помню, как я сформулировал запрос. Я делал запрос на английском. И поисковик в качестве карточки быстрого ответа, думаю, вы обратили внимание, что Google теперь не выдает. Вот ты задаешь какой-то вопрос. Google теперь не, не выдает сайты, которые об этом говорят. А он сначала выдает карточку быстрого ответа. Кстати, у школы мы об этом заговорили, обращайте внимание, что вот эта карточка быстрого ответа – это не, не карточка правильного ответа. Это карточка нав- навязываемого вам мнения. И сегодня как раз это будет очень, очень ярко показано. Так вот, когда я задал этот запрос в Гугле, в, в то в, карте, в качестве карточки быстрого ответа Google выдал статью, опубликованную Университетом Либерти, под названием «Бог ясно говорит, что женщины не должны быть пасторами, и это нормально». При этом помечено мнение студента, то есть это студенческая работа. Ну, так как это студенческая работа, то можно было бы, конечно, и игнорировать это безапелляционное заявление. Ну, студент, что с него взять? Вот. Но однако тот факт, что Google выдает это в, карточке, в качестве карточки быстрого ответа, уже выглядит как навязывание мнения. И поэтому, причем навязывание мнения, знаете, невзирая на академические а вернее, на их отсутствие. Он студент. Он или она, я не знаю, кто там писал, не запомнил я. Вот, так вот, так более того, фраза, Библия, Бог ясно говорит, что женщины не должны быть пасторами. Знаете, меня реально возмутило использование слова «явно» и использование слова «бог» говорит. Ну, мы могли бы сказать, Библия говорит, да, но Бог говорит, причем ясно говорит, откровеннейшая манипуляция и навязывание взглядов. Но дело в чем? Мы Еще раз повторюсь, мы могли бы, бы, наверное, проигнорировать это, ну, потому что, ну, ну, мало ли студент написал, но общаясь с людьми, обладающими академическими регалиями в богословии, я вижу, что это достаточно распространенное мнение, что Библия запрещает это. А насколько это библейски обосновано? Допустим, недавно читал дискуссию на эту тему нескольких людей, и, как я понял, участники этой дискуссии, они все протестантские служители разных уровней, степеней и так далее, и так далее. И заметил такую особенность, читая вот эту их переписку, это было в чате, я заметил такую особенность. Один явно протестантский служитель постоянно обосновывал свое мнение фразой «Православная традиция говорит». У этого человека, я, я прям специально перепроверил все его реплики в этом диалоге, у него ни разу не пробежала ссылка на писание, но у него пробежал, что-то там раз пять, наверное, ссылка. Православная традиция говорит. Православная традиция говорит, православная традиция говорит. Вы меня извините, православная традиция говорит, что нужно идолопоклоняться перед мощами. Православная традиция говорит, что нужно крестить младенцев. Православная традиция, ну, свечки уже продаете в храме, да? Ну, просто как бы вот, ну, вопрос. Uh, уж если мы говорим, православная традиция говорит, то почему, почему вот тут вот мы это мы принимаем, а остальное мы не принимаем как-то любопытно. Вот. Другой участник этой дискуссии uh, постоянно приводил в качестве uh, обоснования своей точки зрения, кстати, тоже ни разу не упомяну в Писании, uh, приводил uh, в качестве обоснования m- кат- авторитета католицизма. Вы меня извините, но просто история католической церкви, хотя бы даже за последние сто лет, количество скандалов, связанных с авторитетами католицизма, и при этом при полном отсутствии писания в ответах этого человека, но это выглядит уже просто как издевательство. Ну, Это недостаточно, недостаточно обоснованная позиция. Третий участник этого диалога цитировал Лютера, Я не знаю, насколько этот человек знаком с трудами Лютера, но в в наследии Лютера есть, ну, откровенно шовинистические труды. Поэтому меня вообще нисколько не удивляет мезогения в трудах Лютера, в его взглядах. Особенно если учесть, что во многом Лютер же, он и не собирался отказываться от своей колыбели, а его колыбель-то это откровенно мезогеничная ветвь церкви. Ну, собственно, к сожалению, вынужден сказать, наверное, все ветви церкви пока еще мезогеничны. Отдельно стоит подметить о том, что вот ну, там вот длинная достаточно дискуссия, я прочитал всю эту дискуссию, практически ни разу, как я уже говорил, не было упомянуто писание либо традиции той или иной церкви, либо уставы разных союзов церквей упоминались и тому подобные какие-то вот доводы, которые, ну, вы меня извините, даже вот уставы каких-то союзов церквей. При всем уважении к руководителям этих союзов, но устав союза церкви это не Писание, это мнение человеческие, мнение людей, облеченных полномочиями, имеющих авторитет. Еще раз, очень уважаемых людей. Но это не текст Писания. И при этом, приведя вот это все-все-все-все-все, вывод, Библия запрещает. Угу. А, после этого, готовясь вот, дать ответ на вопрос, который, который мне задали, после этого я стал знакомиться уже не просто с перепиской людей, там, не просто со статейками с какими-то, а уже прям ну, с такими серьезными трудами, академические исследованиями при скорбием вынужден заметить, что даже вот, ну, в а, академическом исследовании, а, большое, внушительное академическое исследование, а, 25 страниц, а, с, а, обильное количество ссылок на Писание, но нередко, вот интересная вещь, процитирован отрывок из Библии и напрочь выдернуто, ну, вывернуто наизнанку сразу а, то, что в Писании сказано. То есть, получается, что Скорее, цитаты из Библии натягивались на уже существующее мнение, которое надо было продвинуть. И получается, вот это, кстати, очень важный момент, который нам с вами всегда важно наблюдать. Соблюдать самих себе, когда мы беремся читать Библию и пытаемся понять, что же там написано. Нам важно, что, окей, я взял стих Библии, и потом я посмотрел комментарии разных богословов, и получается, что первичен текст Библии. А комментарии, ну, они могут пояснять, они могут разъяснять, но ни в коем случае не так, что у меня есть мнение богослова, и я теперь смотрю, какое же писание можно подтянуть, чтобы якобы оправдать такое мнение. Вот, вот в, труде, в исследовании, которое я читал, прям, ну, прям, ну, прям бросается в глаза, что такое ощущение, что был просто заказ написать работу с заведомо заказанным выводом. Поэтому, ну, так как э, я предпочитаю не говорить, не упоминать людей, про которых говорю плохо, а хорошего я про эту работу сказать не могу, я просто даже не буду говорить, кто ее написал. Вывод, э, источник, мягко говоря, э, сомнительный. Итак, э, вот с учетом всего, всей проведенной подготовительной работы... Я решил переформулировать вопрос, который был мне задан, и вопрос, на который я э, постараюсь разобрать, что Библия говорит, э, вопрос я сформулировал так. Можем ли мы убедительно, ключевое слово, убедительно, можем ли мы убедительно заявить, что Писание, ни традиция, ни предание, ни Писание запрещает женщинам служить в роли пастора? Еще раз, ключевым в поставленном вопросе будут два слова. «Писание» и «Убедительно». Okay? Итак, приступим. Как я выше говорил, я отталкиваюсь вот от этой статьи, которую опубликовал Университет Либерти. Там есть такое заявление, я цитирую в этой статье. «Перечитывая Писание, мы видим, что несколько отрывков выделяются, потому что прямо говорят о роли женщин в церкви. Это... 1 Коринфянам 11 глава с 3 по 12 стихи, 14 глава стихи 34-35, 1 Тимофею 2 глава с 11 по 15 стихи и Титу 1-2 главы. Эти отрывки являются основанием для вывода, что женщины не могут быть ведущими пасторами церквей. Конец цитат. Другие труды противников женского пасторства, которые я исследовал, они все вращаются тоже вокруг, ну, плюс-минус этих четырех отрывков. Поэтому в первой части, вот в этом видео, я попытаюсь исследовать, разобрать именно эти четыре текста. Вот Моя вот обильная консультационная практика показывает, что более чем 90% недоразумений по писанию – порождаются тем, что человек берет отдельно стиш... стишок, стих из Библии, и вырывает его из контекста. Я уже много раз говорил, 90, 95, может даже 98% вопросов по Писанию исчезает, столько... стоит только посмотреть на контекст. Вот. Поэтому при разборе этих отрывков я буду использовать в первую очередь метод повышения уровня контекста. И э, во всех четырех отрывках, забегая наперед, скажу вам, других методов исследования почти не понадобится. Мы будем немножечко лингвистику смотреть, но как бы это уже вспомогательно. Напомню про уровни контекста. Э, я это называю матрешка контекстов, потому что они вложены один в другой. Значит, э, что такое правило контекста? Ни один стих Библии нельзя рассматривать в отрыве от того, в какой теме он э, рассматривается. Раньше я говорил, ни один стих Библии нельзя рассматривать в отрыве от того, в в какой главе он используется, но вот в чем дело. Есть главы, в которых несколько разных тем, а есть темы, которые охватывают несколько глав. Да, и поэтому теперь я изменил эту формулировку, я говорю, что ни один стих Библии нельзя рассматривать в отрыве от того, какая тема, в какой теме он рассматривается. Второй уровень контекста более широкий, ни один стих Библии нельзя рассматривать в отрыве от того, в какой книге Библии он э, рассматривается, потому что есть вещи, мы с вами это уже видели в книге Иова, мы это очень ярко будем с вами видеть в Первом послании к Коринфянам, когда придем к построчному разбору этого послания, что э, в, перв, в Первом Коринфянам есть несколько заявлений, которые вроде как Павел говорит, но когда ты начинаешь смотреть, что больше ни в одной книге Библии таких вещей не сказано, ты начинаешь понимать, что, наверное, что-то здесь не то. Более того, Павел в в этих словах, прям если это говорит Павел, мы, кстати, увидим с вами, что, скорее всего, это говорит не Павел. Вот, так вот, ну, как бы эти слова противоречат другим книгам Библии. Да даже и внутри самого Первого Коринфянам там, ну, увидеть конфликт, вот, когда дойдем до построчного разбора. Поэтому второй уровень контекста, ни один стих Библии нельзя рассматривать, вот от того, в какой книге Библии он рассматривается. Мы это с вами видели в книге Иова, да, то есть слова Вилда, Сав, Вил, э, там, Елефаза, Вилдада и Сафара, э, ну, как бы они не стыкуются со многими другими местами Библии. Почему? Ну, потому что потом Бог скажет, что вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов. Да, Иов 42.7 Повторяюсь уже, разбирали это все с вами Так вот, ну и третий уровень контекста Ни один из стих Библии нельзя рассматривать в отрыве от а, Общего повествования библейского да, Того, что вся Библия говорит И я это называю матрешкой контекстов, Потому что тема, книга, Библия да? Вот, все больше и больше и больше Но есть еще а, ск- сквозящие, сквозящие два уровня контекста Которые прошивают все Первые три. Это культурный контекст и исторический контекст. Их тоже очень важно всегда понимать. И еще раз, когда мы с вами посмотрим на культурно-исторический контекст коринфянам, то мы с вами увидим, что ну, 90% цитирования с первого коринфянам в современной церкви это просто искажение смысла и злоупотребление текстом Но ну, опять же, это мы с вами увидим, когда будем разбирать первое коринфянам. Так вот, это вот, ну, почему, почему важно культурно-исторический контекст? Дело в том, что э, за две лет некоторые вещи изменили свое значение как в языке, так и в обществе. И поэтому нам э, опасность того, что мы не понимаем культурно-исторический контекст, заключается вот в чем. Мы думаем, мы думаем, я уже неоднократно это показывал, когда ты читаешь в Библии слово «город», сегодняшний контекст для тебя город это там 50 тысяч населения и больше а многие привыкли живут в миллионниках я живу в миллионнике и, так, город это и мы сразу представляем себе миллион населения там, там в Москве там сколько там 20 или 30 миллионов там и так далее и мы ну, мы, мы мыслим вот этими понятиями а, там, а в Китае там вообще города невероятные по количеству населения но не надо приносить современный контекст в библейский текст Потому что во времена Иисуса, говорил вам уже это неоднократно, во времена Иисуса в Иерусалиме, столице целого государства, было максимум 80 тысяч населения. У нас в Волгограде 6 районов, в 6 районах миллион населения. То есть это получается у нас, каждый район города ну, может быть даже и больше, чем Иерусалим, как столица страны того времени. вот, 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 Вот так вот происходит, мы привносим контекст да, там, контекст, там, 40 километров расстояния, там, между городами, да, что такое 40 километров, ну, я прям слышу от людей такие заявления, а 40 километров, полчаса езды, стоп, это 6 часов ходьбы, 8, часов ходьбы, понимаете, потому что не было машин, и так далее, и вот это вот культурно-исторический контекст, короче, как нам понимать текст описания, нам сначала нужно отложить наше современное понимание, современный контекст, пытаться попытаться понять, как люди того времени слышали и что они понимали из этих слов. И вот когда ты понимаешь, что они понимали из этих слов, тогда ты можешь задаться вопросом. Хорошо, а как тогда вот эти принципы, вот эти э, установления, как они применимы в современном обществе? То есть есть контексты – это очень важно. Вот, Хорошо, Э, мы с вами... Начинаем разбирать Первое Коринфянам, 11 глава, 1 Коринфянам, 11 глава, стихи с 3, Однако, единственный вот нюанс. Противники женского пасторства постоянно ну, говорят, если они цитируют, не многие цитируют 11 главу, но когда они ссылаются, они ссылаются в основном на... С 3 по 5 стихи или с 3 по 12 стих. Но если уже брать тему, то давайте мы прочитаем всю эту тему э, до 15 или даже 16 стиха. Потому что тема начинается с 3 стиха. Мы с вами видим на экране, хочу также, чтобы вы знали, да, то есть здесь э, идет ну, начало мысли. Э, Можно сказать со второго стиха «Хвалю вас, братья, что вы вы все мое помните и держите предание, как я я предал вас вам. Хочу также, чтобы вы знали». Вот, Вот отсюда начинается тема. И дочитать ее надо до конца. И тогда э, бросится прямо в глаза, что вообще-то ну, вот эта тема неприменима к поставленному перед нами вопросу о женском пасторстве. Но, однако, давайте разберем. Итак, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, помолящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья. А жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Почему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа, в Господе. Ибо как как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни церкви. Другие переводы говорят, а если кто и захотел бы спорить, то ни в одной другой церкви нет иного обычая. Ну, окей, здесь это 16 стих нам не столь актуален в в контексте того, что мы сейчас с вами рассматриваем. Итак, прежде всего задам сразу основной вопрос. А где здесь запрет женщине быть пастором? Второй вопрос, который хотелось бы задать по этому отрывку. А этот текст вообще очевиден? Например, нам очевидно, да, что такое знак власти для ангелов. Ну, всем же понятно, о чем Павел говорит. Послушайте, я читал много попыток объяснить, что это значит. Все они, кстати говоря, неубедительны. И у меня нет убедительного объяснения, что это значит. То есть, вот уже почти две тысячи лет с момента написания этих слов да никто и не знает, о чем речь. Убеди, Есть ли здесь однозначный вывод, вот особенно вот у вас сейчас на экране 15 стих, есть ли здесь однозначный вывод, что является все-таки покрывалом для женщины, ее волосы или должно быть какое-то ну, другое покрывало? Если покрывало, то любое, или именно молитвенное, талит или тицит еще использовался, кстати, талит и тицит – это для мужчин. Причем тут женщины. Ну, ладно. А, ну и, наконец, а, вот, вот тут вот 14 стих. Объясните мне, в чем природа учит нас, что длинные волосы у мужчины – это бесчестие? Особенно, если мы вспомним, что Самсона к бесчестию привело как раз то, что ему остригли волосы. Мы могли бы предположить, что разговоры про покрытие головы это обращение к какой-то из трех культур которые смешались в каринфе в каринфе ведь это греческий город который находится под правлением Рима и в котором живут в том числе и евреи и пишет это послание еврей то есть это три культуры это греческая культура римская культура иудейская культура Робертсон. В своем труде под названием «Словесные картины в Новом Завете» пишет «Греки», и он уточняет, и мужчины, и женщины, во время общественных молитв прибывали с непокрытой головой. А Павел здесь говорит, что мужчина должен не покрывать голову, а женщина вроде нуждается в покрывале, хотя сам не может определиться, это волосы или платы. в итоге, в 13 стихе, он вообще говорит, рассудите сами, я запутался. Я запутался, это я от себя добавляю. А, вот, То есть, э, не стыкуется с греческой культурой, может быть, римская культура. Вергилий в 70 веке до нашей эры, описывая поклонение римлян своим богам, говорит такие слова. Перед алтарем наши головы закутаны в фригийскую одежду. И дальше он пишет, и когда ты возводишь алтарь и делаешь обеты на берегу, Покрывай голову покрывалом пурпурной ткани, чтобы в поклонении богам, и он там дальше объясняет, там э, не, не, не прозвучало непокрытое и так далее. Ну, там, увергили свои тараканы. Ну, okay. окей. Получается, что говоря женщинам покрывать голову, Павел противоречит греческой культуре. Говоря мужчинам не покрывать голову, Павел противоречит римской культуре. Кто-то скажет, да какая нам разница до греческой, до римской культуры? Ведь это же вот, ну, пишет, пишет евреи вообще Библия это, ну, как-то, ну, имеет иудейские корни. Но дело вот в чем. Павел пишет людям этих двух культур. В Каринфе жили эллины, греки. И они были под влиянием римской культуры. Поэтому, ну, как бы, надо понимать. И, и люди, которые пришли в церковь в те времена, они были носителями этих двух культур. Вот. Если это были уверовавшие из язычников, а если же иудеи, ну, нужно понимать такую вещь. Павел там до конца своей жизни оставался иудеем. Он изменить этого не может. А, Том Брэдфорд. В своих материалах многократно подчеркивает тот факт, что практически все, что написано Лукой и Павлом, писалось в обстановке, когда учение или путь, это название такие ⁇ учение, путь ⁇ не считались какой-то отдельной религией. То, что мы сегодня называем христианством, первые десятилетия церкви воспринималось как одна из школ или сект евреизма. Поясню этот термин для тех, кто не не все наши передачи смотрит. Иудаизм, было бы правильно сказать лингвистически, но проблема заключается вот в чем. То, что сегодня мы с вами знаем, опять же, вот изменение контекста с течением времени. То, что сегодня называется иудаизмом, и рядом не стояло с тем, что было учением фарисеев в во времена Иисуса, во времена Новозаветной Церкви. Поэтому э, я думаю, что есть смысл ввести термин вот для учения того времени, это все-таки евреизм, а, не, а ну, по сравнению с современным иудаизмом, это ну, это сильно отличающиеся э, школы. Так вот, э, Этн Нильсон пишет такие слова. Нам следует постоянно помнить, что апостол Павел никогда не бросал его прекрасно отточенные навыки усвоенные через фарисейскую традицию преподавания. Он не отлучал себя от этой иудейской секты, даже как верующий в Мессию, но продолжал встречаться с ними и приобретал последователей Мессии из из их среды, предлагая Царство Божье по вере в Мессию. Конец цитаты. Еще раз, это слова Эда Нильсона. Другими словами, к чему я это? Я к тому, что Павел, он был иудеем, и он остался иудеем. Христианство не воспринималось как что-то отличное от иудаизма это одна, одно из течений внутри, окей, ок, евреизма, да? евреизма вот, не буду вдаваться в подробности просто вот в свете сказанных слов про Павла подчеркну он как из фарисеев, очень хорошо знал Танах и очень хорошо знал Галаху мы это с вами уже разбирали вот в книге Деяний, неоднократно я вам показывал разницу между Танахом и Галахой так вот Любопытно, что Тала, Танах как таковой не требует покрыва, покрывать голову ни мужчинам, ни женщинам во время молитвы. Танах не требует ни мужчинам, ни женщинам. Талмуд же, ну или Галаха можем назвать, в разделах Кедушим, в разделе Мишна, в Талмуде, есть настоятельное требование, ну там требование, трудное навязчивая рекомендация, наверное, вот так вот это будет правильно сказать, чтобы мужчины при молитве покрывали голову вот тем самым талитом, да, то есть молитвенный плат, платок, вот, ну, или тицитом, это было бы правильнее, но со временем закрепилось слово талит, вот, получается, что с чем бы мы ни сравнивали, Павел, будучи евреем и фарисеем, противоречит в этом отрывке И Танаху, который не требует покрывать голову ни мужчине, ни женщине. И Галахе, когда говорит, что мужчина не должен покрывать голову. А подожди, ну как? Галаха требует, чтобы мужчина покрывал голову. То есть у нас нет основания считать, что Павел здесь пишет из, из иудейской культуры. То есть он противоречит и греческой культуре, и римской культуре, и иудейской культуре. Может быть, тогда получается, что Павел утверждает четвертую новую культуру. С учетом того, что тема этого отрывка не поднимается больше ни в одном другом послании, я вынужден прийти к вот какому выводу. Да, действительно, Павел здесь утверждает новую культуру, но не церкви в целом, а конкретно коринфянской церкви. Конкретную ситуацию. При этом Павел, он говорит, не разъясняя подробностей. Обычно люди так говорят, когда все участники разговора с полуслова понимают, о чем речь. Ну вот представьте себе, стоят два человека, разговаривают, вы не слышите их. И вы подходите к ним, да, и и вы слышите такую фразу. Ну ты прибьешь его или нет? Что это за фраза? Вы не знаете, о чем речь, да? А а человек, да, все хорошо, пойду сейчас прибью. И он уходит. И ты такой, о, сейчас будет убийство. Смотришь за тем, который ушел, а он берет гвоздь, берет какой-то там деревянный щит и прибивает щит к стене. Из-за того, что ты не слышал начала разговора, ты не знаешь, о чем речь? то ты можешь сделать левые выводы. А, и вот, вот, вот этот отрывок, который мы с вами прочитали, он именно вот эта вот фраза, да ты прибьешь его или нет. Мы не знаем о чем, ну, Павел знает о чем он говорит, и коринцы не знают о чем о, Павел говорит. Но мы с вами находимся через две лет, и здесь куча, еще раз, да, что за знак власти над нею для ангелов. Ну, это, это, э, этот отрывок, это один из наиболее ярких примеров, э, иллюстрирующих слова Петра, когда Петр во втором Петра, в 3 глава, 15 стих, Павел говорит про там, да, возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобно вразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, так, как и прочие писания. То есть я хочу, чтобы вы обратили внимание, что даже для Петра, Послания Павла не были так легко-то понятными. Говорит, есть нечто неудобно вразумительное а люди, когда не знают, о чем речь, они извращают его послание, но они это делают со всеми писаниями. Очень-очень важные два стиха и для понимания послания Павла, и вообще для понимания, как нам следует ну, относиться к тому, что мы читаем в Библии. Короче, если говорить про данный отрывок, Вопросов к этому отрывку больше, чем в нем стихов. Очевидно только одно, что этот отрывок настолько сильно привязан к локальной культуре, к конкретному времени и к данной ситуации, этот отрывок настолько неочевиден, что если и делать из него какие-либо выводы, то делать это нужно крайне осторожно. А когда человек начинает делать из этого отрывка какие-нибудь однозначные доктринальные заявления, то это крайняя степень манипуляции. Уж, извините меня, но это так. Однако, использование этого отрывка противниками женского пасторства не выдерживает критики и по другим причинам. Давайте посмотрим здесь лингвистический анализ. Посмотрим. Используя этот отрывок, противники, они допускают... Что в тексте есть такая мысль, что если жене глава муж, то это обозначает, что она не может быть лидером, потому что тогда она окажется над ним. Текст об этом прямым текстом не говорит. Это допущение, что это может подразумеваться. И, услышьте меня правильно, я не говорю, что допущение это плохо ну просто давайте уже будем реально отдавать себе отчет, что мы все остальное мы строим на основании допущения, а не на основании постулата текста. Постулата текста такого нет. Мы допускаем, что этот текст мог бы это значить, и на этом допущении теперь мы строим целую догму для церкви. Прежде всего, нам нужно разобраться вот с чем. В греческом языке слова «анер» и слова И слово «гюне». «Анер» — это муж, «гюне» — это жена. Эти слова не так так однозначны, как они однозначны в русском языке. Слово «анер» может иметь три значения. Выделяю вам это слово. Так, давайте в четвертом стихе. Они у нас прям четвертый, пятый, они прям очень хорошо. «Анер». Это слово может означать, первое значение этого слова — реально половую принадлежность, то есть мужчина. Включая в себя понятие муж и, жен, и э, жених. Окей? Okay? А, другое значение этого слова – это мужчина в смысле уже не мальчик. То есть указание на возраст половозрелости. То есть ну, мы говорим там парень и мужчина. Да? В чем разница? Ну, это возрастное. То есть э, могла быть гендерная. Э, это понятие могло иметь гендерную э, адресацию, могло иметь возрастную адресацию. Вот. Но тоже только к мужчинам применялось. А вот третье значение этого слова, это очень любопытное, что этим словом можно было обобщить любую группу людей, даже если в ней женщины, то говоря, ну, вот в русском языке я скажу, вон там стоят люди, да, то в греческом я применю здесь слово анер, потому что, ну, вот, ну, люди. То есть это слово этим словом можно было обобщить любую группу людей, состоящих как из мужчин, так и из женщин. Теперь, греческое слово «гюне», выделяю его вам на экране, в пятом стихе. Греческое слово «гюне» имело два значения. Могло обозначать просто женщину, это первое значение этого слова, и могло обозначать жену или невесту, второе значение этого слова. Это я вам говорю просто словарные статьи. В словарной справочнике. Другими словами, мы с вами имеем здесь еще один пример культурного контекста. В современном русском языке слова «муж» и «жена» означают исключительно аспект семейных отношений. Но даже при составлении синодального перевода это не было настолько однозначно. Потому что в русском языке 160 лет назад... Муж могло использоваться в адрес любого мужчины, а жена могло использоваться в адрес любой женщины. Это вот за вот эти вот полтора века изменились у нас эти слова, и слово муж, и слово жена, оно потеряло э, просто упоминание по гендеру, и оно стало обозначать сугубо, э, как сказать, сугубо семейное э, индикатор, они стали индикатором сугубо семейного. Как исключительным индикатором семейных отношений, скажем так, да? Вот, поэтому, прежде чем пытаться понять, о чем этот текст, нам надо разобраться. Так Павел здесь оперирует парой понятий а, мужчина-женщина, или Павел, Павел здесь оперирует парой понятий муж и жена. Если мы присмотримся к третьему стиху, то в третьем стихе мы с вами видим очень любопытную вещь. И эта вещь, вот она: пантос андрос Павел говорит на русском языке «всякому мужу». Но потом, когда Павел говорит, мы не видим здесь с вами паса генайкос. Мы видим с вами просто генайкос. То есть, получается, и в русском языке, в синодальном переводе, мы видим ярко и понятно, э, здесь стоит этот индикатор. «Всякому мужу, но не сказано «всякой жене». Таким образом, я делаю вывод, что Павел использует совсем другую пару понятий. Он не использует пару понятий мужчина-женщина, он не использует пару понятий муж-жена. Он смешивает эти понятия, и он говорит всякому мужчине и его жене. Именно в этом ракурсе мы дальше можем с вами, только так мы можем с вами дальше читать всякие муж и всякая жена 4-5 стихи. Речь идет о, о семейной паре. То есть, Павел говорит, он говорит, что, сейчас найду, где это у меня. Получается, для, ну, по крайней мере, для меня смысл этого отрывка, он очевиден. Хочу, чтобы вы знали, что для любого и каждого мужчины глава Христос, а он, мужчина, в твою очередь, является главой своей жене. Еще раз, потому что мы здесь не видим паса Генайкас. Мы не видим Пантас Генайкос, мы не видим паса Генайкас, мы видим «генайкос», да? вот. Подтверждение такому выводу мы берем из седьмого стиха. «Ибо муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божья, а жена есть слава мужа». Если предположить, что фраза «жена есть слава мужа» имеется в виду «женщина есть слава мужчины», то в какой-то мере получается, что Павел одобряет разрушение брака. Если читать в таком смысле, что э, женщина, любая женщина, есть слава мужчины, любого мужчины, то получается, Павел одобряет поведение Авимелиха, когда Авимелих забирает цару у Авраама. Ну, то есть, получается, любой мужик на улице увидел красивую женщину, такой, о, она меня будет украшать. И он забирает ее, как, я не знаю, ну брошки женщины носят, как что, как, как погоны, как медаль на грудь, я не знаю, да, то есть он ее берет, все, будешь моей славой. Она такая, да у меня муж есть, а мне какая разница, я решил, что, что ты будешь моей славой. Седьмой стих противоречит, не допускает такого прочтения. То есть получается, еще раз я убеждаюсь, что здесь Павел использует любой мужчина и его жена. Вот какими понятиями он здесь оперирует. Теперь. Традиционно считается, что вся эта глава с первого стиха, она говорит про то, что происходит в церкви. Но так ли это? Павел уже несколько глав до 11 главы, он вообще говорит о в целом, у жизни верующего человека, вообще о его поведении в принципе. А вот к собраниям экклесии он перейдет только в 17 стихе этой главы и Еще раз, пожалуйста, позвольте мне напомнить вам. Библия, книги Библии не были изначально разбиты на главы. На главы они были разбиты Лангтоном в 12 веке нашей эры, просто для удобства использования длинных книг. И поэтому, ну, я неоднократно видел, Лангтон ошибается в том, где он видит начало темы, а где он видит конец темы. И поэтому вот в данном случае, то, что в 17 главы, с 17 стиха этой главы начинается разговор про церковь, вот по-хорошему, тут должна была быть разбивка на главу. А вообще уже несколько глав Павел ведет одну линию. Как себя ведет вообще верующий человек в жизни? То есть, а в рамках вот исключительно этой темы, с 3 по 16 стихи, мы с вами вообще не видим ничего про церковь. Мы видим только четыре персонажа. Бог, Иисус, муж, жена. Все. Про церковное собрание ни слова. До 17 стиха. 14 глава, 1 Коринфянам, 14 глава, стихи 35, 34, 35. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и Закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. И вот получается: ура, во-первых! Мы здесь видим конкретно речь про церковь, и есть прямой запрет. Жены ваших в церквях домолчат. Да Неприлично жене говорить в церкви. Вот такое ощущение, что вот эти два стиха мы начинаем натягивать на 11 главу, и поэтому мы говорим, что в 11 главе говорится про церковь. С чего мы взяли? Да, тут есть прямое указание про собрание церкви. Мы видим запрет женщинам. Но что именно им здесь запрещено? Давайте разберемся, что именно здесь запрещено. Прежде всего, к чему относятся слова «как и закон говорит»? Выделяю вам эти слова сейчас на экране. Так, что такое? «как и закон говорит». К чему относятся эти слова? Относятся ли они к словам «жены ваши в церквах домолчат, молчат, как и закон говорит»? Если Павел это имеет в виду, то... Тогда, получается, Павел преподает Коринфянской церкви Галаху. Ну, вы меня извините, согласно его тональности относительно закона, относительно Галахи в других посланиях, однозначно не может быть такого, что Павел преподает им Галаху. Почему я говорю, что это про Галаху? Ну, потому что именно, если мы говорим про закон Моисеев, то закон Моисеев не говорит, что женщинам надо молчать в церкви. Ну, ладно, в церкви тогда и быть не могло, в собрании, да? Но где закон Моисея говорит, что женщины должны молчать? Мы с вами знаем, Мария вообще пела гимны и не молчала. То есть здесь не может быть, ну, слова, как и закон говорят, говорит, явно не относятся к тому, что женщины в ваших церквях молчат, А вот быть в подчинении, да, в книге Левит есть четкое указание на эту тему. Когда женщина, жена или дочь делает какой-то обед, и ее муж или отец услышал, то он, будучи главой в доме, имеет право отменить ее обед. И Бог говорит, что тогда ей не вменится ее обещание невыполненное, потому что он глава в доме, и ну, если мужчина в ее ее жизни отменил это повеление, то все. Вот это и есть закон. Еще раз. К чему относятся слова, как и закон говорит? Быть в подчинении, а не жены ваших церкви домолчат. Да с этим разобрались. Хорошо. Теперь проанализируем весь этот отрывок. Ближайший контекст начинается с 26 стиха. Итак, что же, братья, Тион Эстин Аделфое? И вот тут вот, я пока не буду вдаваться в подробности. Это будет в третьей части нашего исследования. Но я должен вам сказать одну простую вещь. Слово Аделфои не обозначает братья в том плане, как мы сегодня мыслим это слово, потому что опять же сегодня слово братья в современной культуре, в современной ментальности, оно сильно изменило свое значение. В третьей части мы с вами это разберем, поэтому здесь не обращайте внимания на слово братья, потому что я бы перевел здесь и так что же единоверцы. И слово «единоверцы», да, «единоверец» — это слово мужского рода, но оно не обозначает только мужчин, потому что «единоверка» — какое-то кривое слово. Мы обычно говорим «единоверцы» во множественном числе. И получается, туда входят ну, и мужчина, и женщина. Как, а, а, как, как там это у нас? такое слово? Ой, слушай, вылетело из головы слово «анер». «анер» да? Вот, ну потом еще поговорим с вами про это слово Адалфоя. Так вот, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие добудет к назиданию. Вот отсюда начинается контекст. И что мы видим с вами в этом контексте? Речь идет не про пасторство, а про пророчество, говорение иными языками и про истолкование языков. И заметим, что практически всегда противники женского пасторства они говорят, она может пророчествовать, она может служить, она может, ну, учить она может только детей и других женщин. Церкви учить женщине не запрещено. Не знаю, правда, с чего взяли. Мы с вами посмотрим, об этом ли речь в первом Тимофею и в послании Титу. Пока что не видим, чтобы об этом была речь. Но дело в чем? Противники женского пасторства делают вот эту оговорку, что женщины могут пророчествовать, они могут служить в любых других позициях, но только не как пастор и не учитель. Вы меня извините, из этого контекста получается, если вы отсюда берете это решение, то из этого контекста получается, что не пророчествовать, не петь псалмы, не истолковывать женщине нельзя. Так, потому что все это должно подпадать под фразу «Жены ваши в церквях молчат Чтобы понять, что апостол Павел имеет в виду, нужно вообще охватить взглядом всю тему, которую он здесь разбирает. А тема эта начинается в 12 главе. С 12 по 14 главы идет одна большая тема, которую мы назовем Дух Божий и его действия среди его народа. 12 глава. Павел Эту главу посвящает объяснению, что один дух дает разнообразие даров, но при этом он уточняет и говорит, однако дары даются не для нашей гордыни. Ключевая мысль Павла, что использование даров идет на пользу не отдельному человеку, носителю дара, а всему телу Христову. А для того, чтобы применение даров приносило пользу всему телу Христову, должно мотивироваться любовью. Поэтому в 13 главе, напоминаю, разбивка на главы синтетическая. Изначально Павел не разбивал это на главы. Это мы сейчас оперируем так, чтобы ориентировались, где и о чем речь. Но Павел, после того, как он объяснил, что дары даются на пользу всему телу, и для того, чтобы приносить пользу, нужно мотивироваться любовью, поэтому дальше он переходит и объясняет, как человеку понять, любовью ли он мотивируется применяя дары в твоем действовании это 13 стих 13 глава отсюда он переходит к 14 главе где говорит что для того чтобы применение даров духа пошло на пользу телу в теле в собрании должен быть порядок и внимательное прочтение 14 главы а лучше вот ну всего послания, оставляет яркое впечатление, что на собраниях Эклесии в Коринфе был, стоял просто невероятный гвалт. Почему? Да потому что все красовались друг громче друга, как кто умеет голосовалить, говорить иными языками. И поэтому, Павел говорит, слушайте, но ну на такой гвалт посторонние зайдут и скажут, что вы беснуетесь. Поэтому Павел требует навести порядок. При этом, посмотрите 31 стих. В 31 стихе он, он говорит, что вы все можете один за другим пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И он даже говорит, и духи пророческие, и покорны пророкам, да, и так далее. Ну, вот. То есть, что Павел говорит? Он говорит, вы все можете это делать, только не надо орать одновременно. Это за рамками нашего исследования на сегодня, но вот вот именно в нашем потроченном разборе первого коринфяна мы с вами как раз будем, мы, мы увидим это. Когда ты делаешь анализ культуры и демографии населения коринфа на тот момент, когда ты делаешь анализ состояния церкви в тот момент, когда Павел пишет им это послание, то ты приходишь вот к каким выводам. Сегодня я дам вам только выводы, как я к ним пришел, как мы с вами придем к ним. Вы увидите в построченном разборе, ну, в обычных вникайках по Первому Коринфянам. Но что мы с вами видим? Во-первых, большинство мужчин в Коринфе были брутальны в силу доминирующих в городе в то время видов трудовой деятельности. Будем об этом говорить отдельно. Среди женщин города была распространена проституция как вид дохода. Это второй аспект. Третий аспект. Гордыня и позерство навязывались культурным контекстом этого этого города. Это было, ну, это было, ну, прям, как... Ты не коринфянин, если ты не понторез. Понимаете? Вот. И, И вот это вот, ну... Надо понимать, вот, вот, вот с таким прошлым люди пришли в церковь в Коринфе. И, и, когда Павел пишет это послание, давайте посмотрим. Так, где у меня? Я вам покажу. Хронологически, если мы посмотрим. Вот Павел в Коринфе, он насаждает церковь. Мы еще будем отдельно об этом говорить. Это 50 пятьдесят 51 годы. Но... Первое послание Коринфянам – это уже 54-й год. То есть, этой церкви всего 2-3 года. Павел пишет первое Коринфянам. То есть, это… Как, как, как можно ожидать, что это… А, прошу прощения, я вам не переключил экраны. Повторю еще раз тогда. Значит, получается, вот у нас шкала времени… Павел приходит в Коринф, это, ну, он там с февраля 50 года по сентябрь 51-го года. Окей? Okay? А первое Коринфянам написано в 54-м, может быть, в 55-м году. То есть мы с вами четко понимаем, что эта церковь, ну, ей, ну, 3 года. Ну, пусть четыре года. Понимаете? То есть называть этих людей зрелыми не приходится. Они, вот они, буквально недавно пришли в церковь, и теперь вот еще какой момент. Четвертый вывод, который я делаю, который поможет нам понять, о чем же говорит послание Коринфянам. Ну, подробнее мы будем это, опять же, разбирать в, в обычных передачах в Никай. Так, переключимся на Писание, наверное. Вот. Получившие дары Духа Святого, но незрелые еще духовно прихожане, предоставленные сами себе в силу того, что Павел, уходя из Коринфа, он забирает с собой старейшие на Килу и Престилу, о них мы будем говорить в третьей части отдельно. Вот. Под влиянием культуры города, в которой они выросли или живут последние там, сколько-то лет, да, ну, если они переехали в Коринфь недавно. Вот. А, то есть, еще раз, незрелые христиане получают дары Духа Святого. Старейшин в этой церкви, ну сильных, авторитетных не осталось. Получается, что под влиянием культуры вот, города, по своей, своей ментальности, они превратили собрание церкви в беспорядочный гвалт где каждый пытается доказать свою духовность, стараясь перекричать других в голосолалии и на греческом. Пятый пункт, который тоже а, виден, когда внимательно изучаешь Первое Коринфянам, что в церкви Коринфа была попытка узурпировать власть со стороны некой группы супердуховных женщин. А, То ли они, то ли была это успешная попытка, или все-таки они, ну, то ли взяли, получили же эти женщины власть в церкви, или нет, мы не знаем. Но очевидно, что эта попытка была. Так вот, когда женщины пытаются перекричать брутальных мужчин, в силу физиологии они будут срываться в виск. Вот представьте себе вот эту обстановку, где позерство, пальцы, веером, зубы, шифером, все пытаются переорать. Чем громче ты орешь на языках, тем ты духовнее. И тут еще женщины, которые пытаются получить власть в свои руки. Вот в эту обстановку Павел пишет все первое Коринфянам. И здесь, в 14 главе, он действительно говорит теперь про женщин. Но что он говорит? Вот даже с учетом описанного вам контекста, В этих двух стихах вообще ни слова про запрет женщинам служить или пасторствовать. Нет даже запрета учить. Здесь речь вообще о другом. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. «Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Обратите внимание, что Павел говорит, если они хотят научить, он говорит, если они хотят научиться. Видите? Другими словами, что Павел здесь говорит? Павел говорит женщинам, не добавлять в уже существующий гвалт на собраниях, переведя вот это все на понятный русский. Павел говорит, если ты чего-то не поняла, переспросишь мужа дома. Где тут запрет на пасторство? И вообще, хотя бы слово про это вообще есть здесь в этом отрывке? Итак. В посланиях к коринфянам мы не находим запрета женщине быть в пасторской функции. Его тут нет. Переходим в 1 Тимофею. 1 Тимофею, вторая глава, стихи с 11 по 12. Вообще, вообще, я, наверное, сейчас сделаю так. Я поставлю небольшую перебивочку, чтобы у вас была возможность нажать паузу в этом видео, и я прям рекомендую вам прочитать самим всю вторую главу первого тема. Типа. Лучше, конечно, первую и вторую главу этого послания, потому что я потом буду говорить все-таки в контексте первой и второй главы. Но я хотел бы, чтобы вот вы сейчас прочитали хотя бы вторую главу, а потом вы паузу снимете, и э, мы э, ну, продолжим с вами. Хорошо? А пока вот просто вот перебивочку поставлю вам. Ну как? Прочитали? Я думаю, вы сможете ответить на вопрос, который я вам сейчас задам. Где здесь запрет женщине быть пастором в церкви? До третьей главы мы не находим в этом послании ни одного упоминания или даже намека на церковь. В восьмом стихе Павел говорит, «Итак, желаю» чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Павел говорит, на всяком месте, не в церкви, не в собрании эклесии, а в повседневной жизни. Повседневная жизнь членов эклесии. На всяком месте мужья молитесь, воздевая чистые руки. И дальше он переходит к поведению жен. Как они себя должны вести? Они себя должны вести где? В церкви или в отношениях с мужем? Когда мы обсуждали данное исследование с очень уважаемым мною человеком, ну, то есть я написал вот это вот исследование, и я его отправил человеку, он доктор антропологии, магистр богословия, магистр образования и магистр лингвистики. То есть у человека четыре академические степени. Вот. Причем антропология – это исследование людей. Да, исследование людей в обществе. Это в... Можно в какой-то мере сказать, что это чуть ли не социология. А вот В то же самое время у него есть ученая степень по богословию и, что очень важно, по лингвистике. Джек Макнил. Мы с ним лично знакомы, очень-очень уважаемый мною человек. Просто забегая наперед, когда мы будем разбирать первое коринфером то, наверное, ну, на 80%, я не взвешивал, но на 80%, наверное, я преподаю его курс. Много лет получилось так, Бог благословил, что он приезжал а, преподавать у нас в библейском колледже, тогда это еще колледж был, вот, а, и он преподавал первое коринфянам и 2 коринфянам, и я переводил его, когда он приезжал, вот, а, и просто, чтобы вы понимали уровень его владения греческим языком, он для того, чтобы, самом, чтобы авторитетно преподавать 1 коринфянам, он, так как у него он магистр лингвистики, он сам перевел первое, второе коринфянам, чтобы преподавать их с оригинала с греческого языка. Так вот, когда я ему отправил первую версию моей, моей, моей как она, курсовой, курсовой работы. Он мне в ответ написал интересные слова. Он говорит, любопытно, вот касательно восьмого стиха, любопытно я заметил, что в используемом мною английском переводе в стихе 8 переводчики добавляют слово «поклонение», и в итоге получается фраза «на месте поклонения». Явная предвзятость со стороны переводчиков, которые считают, что этот отрывок говорит о деятельности в церкви, когда на самом деле это не так. В оригинале ничего даже не намекает здесь про церковь. У меня есть от доктора Макнила, у меня есть подтверждение этому. Читая стихи с 8 до 15, люди вносят в этот отрывок множество религиозных предрассудков и предубеждений. Вот не задумываясь, увидели, ага, молиться, значит... Значит, речь про в церкви. Вот, увидели слово молиться, значит, речь про в церкви. Извините меня, кто вообще сказал, что молиться можно только в церкви? Мы мы даже не учим так, мы говорим, молитесь всегда и везде. Почему вдруг у нас вот этот отрывок стал внутрицерковным описанием-то? Но, интересно, сделали вот вот один предрассудок. и Если молиться, то значит в церкви. Из первого предрассудка делают второй предрассудок. Поднимать... Руки, да, воздевать руки, здесь написано, воздевая чистые руки, значит воздевать руки в молитве. Ну, потому что ведь это же в церкви. Вот. Отсюда появляется третий предрассудок. Значит, молитва в данном случае, это именно выпрашивание, Господи, помилуй, Господи, подай. Именно поднимая руки, именно в церкви, именно в молитве. То есть мы, вот, ну, я... Прослеживаю линию предрассудков. А значит, тогда получается, и молчать женщина должна в церкви. Пока муж именно в церкви, молится именно подняв руки, именно выпрашивая, Господи помилуй, не дай мне их всех тут поубивать. Я сейчас объясню, почему поубивать я говорю. Эти предрассудки порождают пятый предрассудок, это по по поводу 15 стиха. Пятый предрассудок, что когда речь идет про спасение жены через чадородие, то надо как-то рассматривать вот это вот спасение именно в церковном аспекте рая и ада. Во-первых, сразу напомню, что это только у воцерковленных людей. Слово спасение вдруг почему-то теряет все другие смыслы и начинает говорить только о сатериологии. Павел не слышал о таком научном явлении, как сатариология, потому что при, при нем его не существовало. Оно появилось столетия спустя. Павел не знал сатариологии. Поясню вам эту мысль. Когда человек тонет на пляже, когда человек там, я не знаю, там висит там над обрывом, Когда у у человека просто допустим, какой-то там, упаси Боже, приступ, он попал в реанимацию. Что мы говорим, когда когда ему помогли? «Его спасли». Используется слово «спасение», но только вот это «спасение» никак не связано ни с раем, ни адом. То есть, э, вот «его спасли» — это не обозначает, что он войдет в рай. А слово используется то же самое. Что я хочу подчеркнуть? Я хочу подчеркнуть, что греческое слово «содзо» это слово, которое, оно неоднозначно сатериологично. Итак, я считаю, что весь этот отрывок не говорит ни об одном из всех вот этих вот предрассудков, которые я сейчас перечислял. Ошибочно относя эти стихи к указанию о поведении в собрании в церкви, еще более ошибочно считаю, что каждый раз, когда Павел использует слово "содза", он имеет в виду исключительно сатериологическое значение этого слова, люди вынуждены пытаться выдумывать объяснению тому, что же обозначает, впрочем, спасется через чадородие. Потому что если сатериологическое спасение будет кому-то через чадородие, то рушится доминирующее в протестантских кругах богословие спасение по благодати. И начинаем изобретать, как объяснить, каких я только вверхе не слышал, что обозначает 15 стих. И про Еву сюда, ну да, понятно, Ева чуть выше было сказано, вот, и так далее. Чего только, как только не объясняли. Если же обратить внимание на то, что данная глава не говорит про церковное собрание, и слово спасение не является изобретением христианского богословия, то этот текст становится намного проще и понятнее. Итак, ближайший контекст, я уже говорил, начинается с восьмого стиха. Слово «и так». Слово «и так» обозначает, это слово, объявляющее... Да что такое, мухи какие-то да. Прошу прощения, отвлекся. Итак, слово «и так» – это слово, которое чаще всего в Библии обозначает, что я сейчас подведу итоги всему тому, что говорил раньше. То есть «и так» и «итог» – это вообще очень близкие по смыслу родственные слова то есть сейчас будет итог всего вышесказанного выше павел говорит о своем авторитете как о, о, ну, об, о своем апостольском апостольском авторитете он поставлен христом на апостольство и на основе вот этого авторитета он делает следующее заявление что это за заявление павел говорит я хочу чтобы люди молились на всяком месте Молитва на всяком месте не вызывает вопроса у большинства людей. Но при чем тут воздевать чистые руки, да еще и без гнева и сомнений? То есть вы хотите мне сказать, что с грязными руками молиться нельзя? Или вы хотите мне сказать, что нельзя молиться Богу в, моли... в... в гневе? Так вы меня извините, тогда надо удалить, ну, как минимум, пять стихов из книги Псалмов. Там вообще там самая кульминация, да? «Блажен, кто разобьет головы детей твоих оскалы». «Не, я это не в гневе говорю». Ну, ну, то есть это, а, ой, или нельзя молиться Богу в сомнении? А как же насчет фразы "Веруй, Господи, помоги моему неверию»? И еще раз, как связано воздевание рук с тем, что это должно быть без гнева и сомнения? Это что, молитва, призыв к молитве без рукоприкладства? Что вообще это за отрывок? В этом послании апостол Павел говорит о церкви только в третьей главе. А здесь он прямо говорит, что он хочет, чтобы люди молились на всяком месте. Вот именно в этом контексте мы рекомендуем читать слова стихов с 8 по 15. И при этом 8 стих, отлично, на мой взгляд, очень четко вписывается в некоторую картину. Позвольте мне показать вам эту картину. Деяние, 17 глава, 21 стих, это слова, апостол, э, это слова Луки. А финяне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы побалаболить и ничего не делать. Ну, это я уже вольный, мой, мой вольный перевод. Иту, 1 глава, 12 стих. Павел здесь говорит, из них же самих один стихотворец сказал, критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 3 глава, 6 стиха по 12. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего в бесчинно. Что значит «поступающего бесчинно»? Дальше текст все объяснит. «А не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не…» И снова идет это не бесчинствовали у вас». И что это обозначает бесчинство? Он показывает в 8 стихе. «Ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас». Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в обрадет для подражания нам. Ибо, когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, как некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они заткнулись и работали. Да, слово «заткнулись» в Библии нет. Тогда прочитаю, как написано. Убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Что это за картина? О чем здесь речь? А речь здесь очень простая. Греческая культура считала работу руками унизительной, уместной исключительно для рабов. Том Брэдфорд говорит, цитата, «В греко-римском мире... На работающих руками смотрели свысока. Такие работы, как работа по дереву, кладка кирпича, делание палаток, воспринимались с презрением, как деятельность ниже достоинства римского гражданина. Даже сами слова греческого языка, описывающие работу руками, долгое время несли в себе пренебрежительный оттенок, такой э, пренебрежительный привкус. Многие этнические меньшинства, которые населяли Римскую империю, предоставляли ценные и востребованные в римском обществе товары и услуги, и в то же время на эти меньшинства смотрели с высока, как на несведущих и необразованных людей. Извините меня, не удержусь, все-таки скажу. Читая вот эти слова Тома Брэдфорда, кстати, цитата закончилась. Читая вот эти слова Тома Брэдфорда, я не мог не вспомнить реплику Жозепа Борреля про то, что Европа – это чудесный райский сад, а весь остальной мир – джунгли. При этом Европа уже почти ничего не производит и все импортирует из джунглей. Ничего не изменилось за 2000 лет. Просто влияние вот этой греческой философии, вот этого мировоззрения просто распространилось теперь на всю эту часть континента в то время как в иудейском мировоззрении напротив работа была частью священнодейства еврейт различает как минимум шесть разных слов описывающих созидательную деятельность из них только одно слово а воспринимается негативно да и то не во всех контекстах Оно негативно остальные слова связанные с работой с производственной деятельностью это возвышенные слова слова бара на иврите это творить, вообще считается достойным самого Бога. То есть это высочайший уровень деятельности творческой. Так вот, в книге «Деяний» в посланиях Павла довольно ярко прослеживается, что частью своего призвания, своего служения Павел считал в том числе и преподавание высокой рабочей этики элленам, прививая этим лентяям, ленивым утробам еврейскую философию труда что труд – это священнодейство. Вот теперь давайте посмотрим на, этот, на это, эти слова в Тимофей. Так, это Тит у нас. Где у нас тут Тимофей? Тимофей 2.8. так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Если говорить своими словами, то я, я бы сказал так. Этот стих пересказал бы так. Желаю, чтобы мужи, когда берутся что-то делать, воздевая руки, да, протягивая руку, прилагая к чему-то руку, приступали к этому молитвенно и делали это без гнева, без раздражения и без сомнений, без вот этих воплей. Да я римский гражданин, а мне приходится зарабатывать на жизнь собственными руками. Подтверждение этому мы с вами видим в 9-10 стихах, потому что Павел, он использует здесь слово также. Он говорит, также и женщинам украшать себя не внешними украшениями, а делами. Итак, сам тот факт, что здесь речь про дела, и при этом Павел связывает 8 и 9 и 10 стихи словом также, то мы четко с вами видим, речь в 8 стихе про работу. Когда ты берешься что-то делать, пребывая в молитвенном состоянии, чтобы не роптать. Не сомневаться в том, что ты избираешь. И позже Павел в Римлянам 14.22 напишет «Блажен, кто не осуждает себя за то, что избирает». История же показывает, что в те времена работали зачастую из дома и очень часто работали всей семьей. То есть, получается, муж работает на виду у жены, она рядом, и она начинает что? Мы говорим пилить или поучать. Таким образом, 11-12 стихи, они не говорят про церковь. Они говорят исключительно про отношения в паре муж-жена. Только в третьей главе Павел начнет говорить про церковь. То есть он говорит на любом месте. Он говорит про то, как подходить к своим делам, будь то работа или домашней заботы. И вдруг Павел начал говорить, что жена в церкви не должна учить. Чего мы это взяли? Мы это видели, да, жена в церкви домолчит, да молчит, это в Коринфянам. Но там мы разобрали, там не об этом. А, а здесь где это сказано? Давайте попробуем увидеть, что получается, если здесь не про в церкви домолчит. Да молчит. Я убежден, что эти два стиха говорят исключительно про качество отношений в семейной паре. Жене запрещено пилить или получать мужа. Например, Павел сказал все делать с молитвой, а ты что, начал работать и не помолившись? И Павел в качестве примера здесь упоминает, что когда Адам всего лишь один раз послушался жены, 13-14 стихи, то весь мир улетел в пропасть. Вот и все. Я лично придерживаюсь такого подхода, что советоваться муж и жена между собой должны. Но последнее решение, последнее слово, все всегда за мужем, а не за женой. Это все, о чем этот отрывок. И вот теперь в свете этого, если мы посмотрим на 15 стих, то трактование напрашивается само собой. И оно связано именно с запретом учить, поучать мужа, а не что-то еще. Что говорит 15 стих? Что говорит весь этот отрывок? С 11 стиха. У жены будет этот соблазн учить мужа, как вести дела. Но если у нее есть дети, и она ими занимается, то вот это убережет ее, Содзо спасется, то вот это убережет ее от этого соблазна. Во-первых, не будет времени на получение, а во-вторых, когда у самой не все получается, это смиряет и уменьшает желание учить кого-то, как вершить суды у ворот города, тем более того, учить того, кто знает, что у тебя самой сегодня яичница сгорела. Ну и в подтверждение последние слова 15 стиха. Если прибудет в вере, любви и святости с целомудрием. Если этот отрывок относить к церкви, то получается, что вне церкви женщине можно быть без любви, без святости и без целомудрия. Так что ли? За пределами церкви эти три атрибута не важны? Чуть не клеится. Переходим с вами в послание Титу, главы первая, 2 Опять же, прочитать весь этот отрывок в эфире а, я не смогу. Вот, поэтому я обращу наше внимание всего лишь на сразу уже на выводы. Пожалуйста, а, может быть, вот сейчас вот нажмите паузу и прочтите первую, вторую главы Титу. Они небольшие, там всего 32 стиха. А я, пожалуй, продолжу. Я надеюсь, вы паузу сделали, прочитали, и вы сюда вернулись. Итак, прежде всего, снова задамся вопросом. Где здесь пасторство Посмотрим. Десятые, одиннадцатые стихи первой главы. «Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных», обратите на это внимание, «каковым должно заграждать уста». Они развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корочки. Я обращаю внимание на эти стихи по той причине, что Павел здесь говорит заграждать уста не женщинам, а как раз мужикам. Ведь в иудейской культуре женщины не могли быть обрезаны. А что Павел здесь говорит? Много непокорных пустословов, обманщиков, особенно изобрезанных. То есть Павел вообще говорит здесь заткнуть уста мужикам. Некоторым, не всем. Некоторым. Если мы посмотрим на ближайший контекст, то в стихе 7 мы видим с вами, что допустимо такое прочтение, что слова Павла много непокорных и пустословов и обманщиков, особенно изобрезанных, вообще относятся либо к кандидатам, либо вообще к уже поставленным на должность епископам. Почему тогда никто не, запр... не настаивает на этом запрете? Вот женщинам запрещаем, а вот здесь вот конкретно мужик должен быть, ну, епископ должен быть не балабол, не лжец, да, не обманщик, не пухтофлов, должен быть покорен. Ну, про обрезание отдельных да. А иначе ему надо заграждать уста. Не делаем этого. А вот теперь перейдем с вами во вторую главу. Посмотрим три стиха во второй главе. Сравним то, что в первой главе прочитали, со второй главы. «Чтобы старцы» со второго стиха читаю. «Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Чтобы старецы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей». Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. И дальше увещевание в адрес рабов, у у юношей, потом идет увещевание в адрес рабов. То есть вот нас интересует со второго по пятый, ну, умещается на экране по четвертый стих. Примечательно и достойно внимания, выделю сейчас вам весь стих, что в этом отрывке Павел не говорит старцам, то есть мужчинам, не говорит старцам учить. А в цвете того, что мы прочитали только что в первой главе про мужиков, да, про мужчин, это очень интригующий факт, что Павел здесь не говорит старцам учить. А вот старицам! И вот тут вот объясните мне, как противники женского пасторства вдруг... Из из третьего стиха сделали вывод, что женщине запрещено учить, когда здесь наоборот только старице сказано учить, а не сказано старцу учить. Любопытно. Здесь сказано, чтобы учили добру. Есть мнение, что женщина может в церкви учить, но только других женщин и детей. Вы меня извините, структура этого текста здесь является перечислением. Чтобы они одевались прилично святые, и не были клеветницы, и не порабощались в пьянство, и учили добру. Кого? Допустимо прочтение всех. Молодых же, чтобы они вразумляли уведо... любить мужей. Вот тут вот мы с вами видим, что речь идет про э, молодых женщин, да, молодых жен. Дальше сказано, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Да не порицается слово больше. То есть мы видим с вами здесь конкретное перечисление. И поэтому учить добру не относится к молодых э, любить, деть, э, любить мужей. То есть здесь речь идет о том, что всех надо учить добру, и это должна делать старица, а не ста, старец. И забегая наперед, это у нас будет во второй части исследования в, в другом видео, но я хочу подчеркнуть нам одну вещь, что в старице здесь использовано слово которое мы потом назовем пресвитер. Прес, пресбутидас. Ну, это женская форма, да, вот оно, пресбутас. Это слово единого происхождения со словом пресбутерус. А пресбутеров переводится пресвитер. Но опять же, здесь ведь нет ни, ни намека, ни слова про пасторство. И я уже подметил, что мы говорим здесь про, старец, про пресвитеров. Получается, что Павел именно пресвитерицам повелевает учить других добру. И во второй части мы с вами поговорим о том, почему есть сомнения, можно ли уравнивать между собой слова пастор и пресвитер. Но даже если, даже если слова пастор и пресвитер взаимозаменяемы, это как раз говорит о том, что старицы должны учить, то есть пресвитеры, пасторы, должны учить. Итак, из четырех самых любимых отрывков, которые чаще всего приводят противники женского пасторства, ни один не оказался уместным цитированием в данном вопросе. Ну, вот в чем дело. А знаем ли мы, что такое пастор? Ну, окей, по факту, если вы смотрите эти видео, то, скорее всего, у вас есть пасторы. То есть вы, скорее всего, ходите в церковь. Вряд ли невоцерковленный человек будет это смотреть. Ну, таких, если смотрят, то мало. Это по факту. Но что Библия говорит про пасторское служение? И действительно ли мы можем поставить знак равно между пастор, пресвитер и епископ, как некоторые думают? Я на сегодня буду заканчивать. Итак, получилось полтора часа только первая часть нашего с вами разбора. У меня еще есть вторая часть и третья часть. Видео будет невероятно длинным, если все это объединить в одно видео. Поэтому просто, как я обычно говорю, было всех вам благ и благословений. До следующего выпуска Вникайте самостоятельно ну и не забывайте там лайкнуть подписаться там поделиться ссылкой с друзьями ну и если есть такая возможность то поддержать этот эти выпуски эти видео материально а, ну а так всех вам благ и благословений пока пока Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad.